0: Het boek waar het deze keer over gaat heet Wetenschap en Religie. Een spannend duo. Een overzicht van de relatie tussen die twee doorheen de geschiedenis. Het is een nieuw boek van filosoof en hoogleraar Patrick Lobuik. Hoogleraar bij de Universiteit Antwerpen. Ik botste in het boek op deze zin. Mensen zijn ongeneeslijk religieus. Die is blijven hangen. Welkom bij Voorproevers. Dag Patrick Lobuik. Goeiedag Proficiat met uh, uw nieuwe boek, Wetenschap en Religie, een spannend duo. Een overzicht, zei ik, een, een synthese eigenlijk van de relatie tussen die twee doorheen de geschiedenis. Uh, ik heb het met heel veel interesse gelezen, uw boek. En ik moet zeggen, dat voelt op dit moment alsof ik voor een mondeling examen sta <laughs> tegenover een professor. Het is dan ook nog eens september, de periode van de herexamens. Maar gelukkig ben ik het die de vraag mag stellen.
1: Ja, dus... ik word geëxamineerd <laughs> Eens een keer.
0: Ik ben er vast van overtuigd dat u het heel goed gaat doen. Mijn eerste vraag, waarom heeft u het boek geschreven?
1: Wel, er is eigenlijk een lange aanloop bij het boek. Ik ben uh, zelf ooit gelovig geweest en ben aan de Universiteit Leuven godsdienstwetenschap gaan studeren. En eigenlijk door uh, ja, religie wat wetenschappelijker te gaan benaderen, bijvoorbeeld door bijbelstudie... Uh, ben ik eigenlijk tot de vaststelling gekomen dat, dat religie ja, een constructie is, een, iets menselijks is. En dat je dus eigenlijk vanuit één religieuze traditie niet zomaar de waarheid kunt claimen. Uh, en ik ben dan eigenlijk van mijn geloof gesukkeld. En begin dan beginnen lezen over um, ja, atheïsme. En ben dan bijvoorbeeld op het werk gebotst van Herman Philipsen, dat is een um, Nederlandse filosoof, die dan er ook op wijst dat uh, ja, evolutietheorie heel moeilijk samengaat met, uh, met religie. Um, en dan ben ik aan ja, Coeur de Roet professor geworden aan de Universiteit Antwerpen. Heb ik ben ik beginnen lesgeven daarover. En um, ja, Dat is eigenlijk een ontzettend rijk uh, uh, geschiedenis. Uh, een ontzettelijk, ontzettend rijk thema. Bijzonder boeiend voor iedereen die in geschiedenis, uh, in filosofie en in religie geïnteresseerd is. En ik vond het wel uh, leuk en, en misschien ook nodig om eens gewoon al mijn gedachten daarover uh, op papier te zetten. En het resultaat is dit boek.
0: Is het niet gek dat als u van uw geloof bent gevallen, dat u toch nog zo geïnteresseerd blijft in religie en dat u het ook doseert, want u u doseert ook letterlijk dit vak, wetenschap en, en levensbeschouwing.
1: Ja, eigenlijk is dat geen tegenstelling. Je kunt perfect ongelovig zijn en toch religie als een menselijk fenomeen bijzonder boeiend vinden. En je hebt daarnet al de quote aangehaald van Kuitert. De mens is ongeneeslijk religieus. Wel, we zullen nog wel een tijdje met religie moeten dealen en met religie moeten omgaan. Er is geen knop waarop we kunnen duwen om dan ervoor te zorgen dat religie weggaat. De vraag is ook of dat, dat überhaupt wenselijk zou zijn. Dat zijn allemaal discussies. En dat vind ik bijzonder interessant om te
0: bestuderen. Ja, inderdaad. Nu, als we het over religie en wetenschap willen hebben, moeten we eerst een definitie geven, want zo begrijp ik ook uit uw boek, die is niet algemeen geldend of universeel, die varieert ook ja. door in de tijd.
1: Ja, klopt. En religie, uh, er zijn zelfs tendensen vandaag om, uh, die zeggen, ja, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of uh, Tomorrowland, dat is ook religie dan, hè, religie in een seculiere cultuur ofzo. Maar uh, dat vind ik toch te breed opgerekt. Hè. Als je dat zo doet, dan heeft die, bete- heeft die term eigenlijk geen betekenis meer. Ik denk dat het toch fundamenteel gaat om hoe de mens zich verhoudt ten aanzien van wat hem overstijgt. Hè. En die, die verhouding, dat kan zich uiten in overtuigingen die mensen hebben, maar ook in um, praktijken, uh, rituelen, maar ook eventueel in ervaringen, hè, religieuze ervaringen. Dus die drie elementen um, die telkens toch uh, de mens plaatsen in een groter geheel en ook... Uh, de mens daarin een bepaalde betekenis geeft. Dat is voor mij religie. Dat is nog heel breed, want er zijn er ontzettend veel tradities. Er zijn nog heel veel tradities verdwenen. Er zijn nog altijd een heel pak tradities aanwezig op deze wereld. Uh, maar dat is toch, denk ik, een van de, van de ja, werkdefinities waarmee we aan de slag kunnen.
0: Wetenschap, die definitie is ook veranderd, want uh, ik begrijp uit uw uit boek dat de, de, de natuurfilosofen uit, uit Klein-Azië, voor hen ja, was, was het
1: niet wetenschap, maar het was
0: het natuurfilosofie. Hè?
1: Ja, dus inderdaad, wetenschap heeft een, ook een lange traditie en is ook al een paar keer van, van gedaante veranderd. Vandaag noem ik het graag um, de voorlopig beste kennis die we hebben. En die kennis is tot stand gekomen door een samenwerking van allerlei geleerden die elkaars geschriften en ideeën bekommentarieren, bekritiseren, falsifieren, bevestigen enzovoort. En op die manier, via de wetenschappelijke methode, komen we tot een geheel van voorlopig beste kennis. En in dat geheel van voorlopig beste kennis zitten een aantal dingen die ondertussen zeer robuust zijn. Maar er zitten ook nog een aantal dingen waarover ook wetenschappers vandaag nog discussiëren. Lange tijd vond men het plausibel om ook God als een wetenschappelijke verklaring mee binnen te brengen. En bijvoorbeeld Newton nog, in de, in het einde, op het einde van de 17e eeuw, die vond dat helemaal niet vreemd om in zijn uh, natuurfilosofie ook God binnen te brengen. Dit is vandaag uh, moeilijk denkbaar dat iemand dat nog zou doen, en zou dat onwetenschappelijk vinden. Um, zo zie je maar he, dat, er ook, dat, dat daar ook verschuiving zit, he? dat uh, wat wetenschap is in de 17e eeuw is niet hetzelfde als wat wetenschap is, in de, als je überhaupt over wetenschap kunt spreken in de middeleeuwen, en is ook niet hetzelfde als wat wetenschap is vandaag in de 21e eeuw.
0: Vanaf wanneer spreken we eigenlijk vanaf
1: wetenscha- van wetenschap? Is er een ja, soort ge- geboortemoment? Ja, meestal zegt men de, de 17e eeuw. Dat is... Sommigen spreken zelfs dan van een wetenschappelijke revolutie. Daar is discussie over over die term, omdat sommigen zeggen... Ja, die revolutie moet je toch ook een beetje in perspectief perspectief plaatsen. Al die wetenschappers van die 17e eeuw staan ook op de schouders van reuzen... van mensen die hen voor zijn gegaan. En het is ook niet zo dat er in de de middeleeuwen niets gebeurd is... rond natuurfilosofie en religie. Maar uh, de eerste doorbraken... die zijn toch in de zeventiende...
0: Ja, en de religie, vanaf wanneer...
1: Oh, de, de, de mens is ongeneeslijke religie. Ja, van, 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 bij aan, van, van bij aanvang. En dat is ook interessant om te zien. Hè. Dus de mens is eigenlijk van bij aanvang een, een wezen... dat eigenlijk zowel op zoek is naar kennis... Men wilde de wereld begrijpen, maar ook op zoek is naar zingeving en betekenis. En oorspronkelijk waren die, waren die twee heel nauw op elkaar betrokken. In de mythe bijvoorbeeld. De mythe, denk aan de Joods-Christelijke mythe van het scheppingsverhaal, waarin God op een bepaald moment in woede uitbarst tegen Eva, omdat zij de man verleid heeft om van de appel te eten, van de boom, wat goed en kwaad, wat door God was verboden. En God zegt dan in zijn speech, zwoegen zult gij als gij baart. Nu, we weten ondertussen, we weten, vrouwen die baren, die moeten zwoegen, dat doet pijn, dat dat kan vervelend zijn, veel mensen zijn al in het kraambed ook overleden, maar daar wordt, in die mythe wordt vastgelegd waarom dat zo is, dat is een straf van God, maar het wordt ook, er wordt ook een bepaalde zingeving aangegeven en een betekenis aangegeven. En dus als je die mythe letterlijk zou lezen, heb je daar eigenlijk een argument, en bepaalde fundamentalisten gebruiken dat ook, om te zeggen, je moet geen epidurale vragen, je moet geen verdoving vragen bij een, bij een bevalling, want God heeft een bepaalde orde opgelegd waarbij het de bedoeling is dat de vrouw leidt. En zo zie je dat zo mythologisch denken, dat daar het betekenisgevend en het verklarende samenhangt. De mythe is wetboek en handboek tegelijk.
0: Ja, en is mythe religie dan ook? Kan je die
1: samen nemen? Wel, dat zou misschien een te te enge bepaling zijn van religie, want er zullen mensen zijn die zeggen, ja, voor mij hebben die die verhalen en die die opvattingen die daaruit voortvloeien minder betekenis. Voor mij gaat het vooral om de praktijk. En er zijn mensen die zeggen, religie is vooral een een groepsgebeuren, waar dat dat mensen aan elkaar bindt, dat betekenis geeft aan het leven, dat het jaar structureert enzovoort, waardoor we ook dingen kunnen vieren, de geboorte van iemand, de regen die aankomt. Rituelen. En dat is rituelen. En sommige mensen gaan daar heel ver in en zeggen, ja, religie heeft eigenlijk nauwelijks met opvattingen te maken, maar heeft vooral met rituelen te maken. Anderen zeggen nee, religie heeft vooral met bepaalde opvattingen te maken en... Die, die, die praktijken die zijn, zijn maar secundair. Daar is wel wat discussie over.
0: U zegt dat wetenschap vanaf de 17e eeuw... Dat we vanaf dan over wetenschap kunnen spreken. Maar natuurlijk, de Grieken deden ook wel wetenschappelijke ontdekkingen. Ja. Hoe, hoe moeten we die kaderen dan? Want dat was bij hen binnen de filosofie of binnen, binnen religie.
1: Ja... Men zegt eigenlijk, ja, in de Griekse filosofie is er een overgang van mythos naar logos. Hè. Men gaat proberen de wereld steeds meer op een ja, logische manier te verklaren, door te verwijzen naar binnenwereldelijke krachten, en niet meer op basis van geesten en scheppingsverhalen en goden. Maar die eerste pogingen die zijn, als we dat vanuit ons perspectief bekijken, natuurlijk erg bedroevend. Hè. Dus dat men gaat op zoek naar de eerste oorsprong van, 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 van de werkelijkheid, en dat de beroemde Thales van Mileti, die zegt dat de eerste, het eerste iets is water, hè, want zijn idee is, water kan zo zowel vloeibaar zijn als vast zijn, als een gast zijn. Dus daar, zit, daar valt al iets mee te doen als oerprincipe. Maar ja, iemand anders zegt dan, bijvoorbeeld Pythagoras zegt, ja, het oerprincipe is het getal en de verhouding tussen getallen. En hij heeft het voorbeeld ook van de muziek, hè, waarbij een terts altijd een vaste verhouding is, een, 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 een octaaf ook altijd een vaste verhouding en dit soort dingen. Daar is, wel, daar is veel discussie over. Als je Aristoteles leest bijvoorbeeld over voortplanting hij heeft daar een tekst over. Ja, dat, dat, is natuurlijk, dat is bijna lachwekkend. Die mensen wisten nauwelijks iets, maar men probeerde wel. Hè. Men keek rond Aristoteles. Hmm. Die, die probeerde te zien wat er gebeurde. Maar hij ja, zag allerlei verbanden die er niet zijn, natuurlijk vanuit ons perspectief. Men had eigenlijk veel te weinig oog voor wat we vandaag de experimentele methode noemen. Dat je pas echt iets als wetenschappelijk weer te, kunt weerhouden als het ook de, de toets van de empirie, van het, van het experiment, doorstaat. En men had ook de middelen niet om te experimenteren. Ook dat zie je in de 17e eeuw. Plots, dat is een wisselwerking. Door meer te weten was er ook meer techniek. En door meer techniek kon men meer apparatuur maken, vacuumpompen om maar iets te zeggen, waardoor men meer opnieuw meer kon Beten, hè. Zo krijg je een soort dialectiek en vanaf de 17e eeuw um uh, ja, breekt dat eigenlijk helemaal door.
0: Ja, en als het dan doorbreekt natuurlijk, ontstaat er ook spanning met de religie. Hè? Hoe meer kennis er komt, ja. hoe meer de religie onder druk komt. En dan moet je een bepaalde positie innemen. En u beschrijft uh, drie posities eigenlijk uh, in het boek. Een battlefield-positie, een nothing-in-common-positie en een togetherness-positie. Daar moet u uh, ja. eens verder over uitweiden. De battlefield-positie, wat bedoelt?
1: Wel, dat is de positie waarin je zou verdedigen dat geloof en wetenschap, dat die per definitie in oorlog zijn met elkaar dat die een conflict hebben met elkaar en dat is een these die vrij ruim gedeeld is hier in West-Europa, denk ik bij veel mensen uh, omdat natuurlijk, als je historisch gaat kijken, de religie wel vaak gebotst heeft met de wetenschap en omgekeerd een heel klassiek voorbeeld is Galilei die door de kerk wordt uh, veroordeeld uh, omdat hij het, uh, een ander wereldbeeld naar voren schuift uh, maar ook bij Darwin is het niet gemakkelijk gegaan. De, de kerk heeft ook een index lang gehad, waarin uh, boeken, opst- waar, waar boeken werden opgestomd die je niet mocht lezen. Dus dat gaat helemaal in tegen het, uh, tegen het vrije denken. Um, dus er, zijn wel, er is wel wat reden om te denken dat geloof en wetenschap uh, kunnen botsen. Maar uh, ik probeer daar een nuance in aan te brengen, door erop te wijzen dat uh, heel wat wetenschappers, ook in de 17e eeuw, op het moment dat die wetenschap doorbreekt, uh, eigenlijk erg religieus gemotiveerd zijn om aan wetenschap te doen. En dus die wetenschap komt er niet uh, ondanks de religie, maar ook voor een stuk dankzij de religie. Veel wetenschappers, ook Galilei, maar ook Newton, die waren ervan overtuigd dat wanneer je aan wetenschap deed, dat je dichter bij God kwam. Omdat je op die manier zijn schepping beter leerde kennen en beter inzicht kreeg in hoe hoe God redeneerde en zo. Dus dat dat werd eigenlijk ook ook letterlijk zo beschreven als wetenschap, als een religieuze activiteit om dichter bij, bij God te komen. En trouwens, bijvoorbeeld Galilei, die wordt nu vaak voorgesteld als het voorbeeld van de conflicthypothese. Maar Galilei zelf was er niet van overtuigd dat geloof en wetenschap moesten botsen. Hij heeft geprobeerd om dat als één te houden. Hij was gelovig, hij was geen atheïstische vrijdenker, hij was gelovig. Hij had helemaal niet de intentie om te botsen met de pauze en met de religie. Maar het is wel zo gelopen, maar hij, zelf, hij was zelf niet ervan overtuigd. Dus zou het kunnen
0: dat hij misschien... Conformeerde aan de macht op dat moment. Dat hij wist van. stel dat ik mij. Uh, vijandig opstel ten opzichte van religie. ja, dan. raakt mijn boek niet gepubliceerd. word ik vervolgd. Het was de tijd van de Inquisitie ja. ook. Het was ook niet ongevaarlijk. om zijn job te doen.
1: Nee, het was absoluut niet ongevaarlijk. Maar ik, Galilee was. Op, dat, is, dat is goed gedocumenteerd. was oprecht gelovige. Die probeerde. de Bijbel in overeenstemming te brengen. met de wetenschap. en omgekeerd. Hè. Hij heeft daarover geschreven. We kennen zijn standpunten. en. ...ja, hij, hij had bijvoorbeeld... ...zijn conflict met de kerk ging ook niet zozeer over de vraag... ...mag je met een telescoop naar de sterren kijken... ...en allerlei dingen zien en neerschrijven... De, ...de vraag was vooral... ...wie mag de Bijbel interpreteren... ...in de Bijbel staat er op een bepaald moment... ...in het Oude Testament... ...onder meer dat God de zon stopt, doet stoppen met bewegen... ...om zo de dag wat langer te maken... ...zodat de Israëlieten meer tijd hebben... ...om een veldslag te winnen... ...nu, nu als God de zon kan stoppen... ...moet ze bewegen... De kerk was van mening dat dat je dat letterlijk moest lezen tot het tegendeel echt bewezen was. Galilei was van mening... Doe daar geen uitspraak over of je dat nu letterlijk moet lezen of niet. Want straks, als je nu zegt letterlijk en straks moet je het weer leggen, dan sta je daar eigenlijk in je blootje. Dus dat is niet goed. Wees voorzichtig. De kerk heeft Galilei daar niet in gevolgd. En heeft gezegd, we blijven dat letterlijk lezen tot we het tegenovergestelde kunnen bewijzen. En de kerk heeft gezegd aan Galilei, kan jij dat bewijzen? En spijtig genoeg moeten we zeggen, Galilei op dat moment kon dat niet bewijzen. En de kerk was... Heel erg goed op de hoogte van wat de stand van de wetenschap hij was. Hij kon toch
0: observeren, hij zag ja, toch een fase er... van, van, van imve- op Venus. Eh, zoals Klopt, het, hij Leiden had, had zo.
1: empirisch materiaal die aanleiding ja, ja. gaf om, om het nieuwe wereldbeeld aan te nemen. Maar Galilea te de pech, er was een ander model van Tycho Brahe, dat is een Deense astronoom, dat op dat moment in de geschiedenis exact evenveel kon verklaren als het model van Galilei. En dat model van, van Tycho Brahe hield wel de aarde centraal. En de kerk zei, er zijn hier twee modellen, er is een een probleem van onderdeterminatie, zo noemt men dat dan. Je hebt twee modellen die evenveel kunnen verklaren, dus u kunt het eigenlijk niet echt bewijzen. Het is pas kort na Galilei dat men men echt heeft kunnen bewijzen en dat men dan eigenlijk de kerk in het ongelijk heeft moeten stellen.
0: Dus we waren vertrokken van die battlefield-positie. Daar zit Galilei dus uh, duidelijk niet in. Hè. want dat, dat zijn, nee. Die, die battlefield zijn, is ofwel, ja, dat zijn atheïsten eigenlijk, die zeggen van nee, het heeft niks met, uh, wetenschap heeft niks met religie te maken, je moet het afzweren.
1: Ja, dat battlefield spreken. wordt vaak door atheïsten, ja. maar eigenlijk ook door creationisten. Dat is het omgekeerde, het omgekeerde dan. Ja. Ja, dus mensen ja. die zeggen, je moet de Bijbel letterlijk lezen. De oorsprong van de soorten ligt niet uh, in de theorie van, van, van Darwin, maar die moet je lezen in de, in de scheppingsverhalen. Ja, dat is ook een battlefield-positie natuurlijk. Ja.
0: Dan is er die tweede positie, de nothing-in-common-positie. Kan je daar iets
1: over vertellen? Wat, wat... Ja, dat is een standpunt dat ook vandaag veel wordt aangenomen, met name door gelovigen, maar niet altijd, of niet enkel door gelovigen. Dat eigenlijk zegt, geloof en wetenschap hebben niks met elkaar te maken. Geloof gaat over de waarom-vraag, de zingevingsvraag en eventueel ook de morele vraag en wetenschap gaat over de hoe-vraag en dus de vraag hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En, zeggen zij, dat zijn eigenlijk twee totaal andere soorten vragen die je niet met elkaar mag uh, vermengen. En dat is een opvatting die onder meer teruggaat op uh, Wittgenstein, ook bijvoorbeeld Stephen G. Gould heeft een boek geschreven daarover, en hij noemt dat de Non-Overlapping Magisteria. Er zijn twee magisteria, religie en wetenschap, en die oh, het zijn als het ware twee verzamelingen die geen doorzeden hebben, hè, die, die, die losstaan um, van elkaar. En hier in België, is bijvoorbeeld uh, Bodifé, Gerard Bodifé, uh, als de mensen die, die, naam, uh, die naam nog kennen, uh, of Herman de Dijn, een uh, filosoof uit, uh, uit Leuven, die, in, in zijn teksten over religie staat hij echt op die positie. Hè. Hij zegt, uh, die atheïsten, die snappen er niks van, die denken dat, dat godsdienst gaat over, over opvattingen, hè, en, over, en, over, en dus een soort van slechte wetenschap is. Mm-hmm. Maar religie heeft niks, te, van, heeft niks te doen met slechte wetenschap. God is ook geen hypothese die waar of vals kan zijn. Het gaat om uh, die praktijken waar we het daarnet over Hadden. Het gaat over uw verhouding ten aanzien van het feit dat het leven eindig is. Het gaat over uw verhouding ten aanzien van, de, van, de, van het lijden en het geluk dat je kunt hebben in het leven. Daar gaat het over. Hè? En, uh, dus ze hebben niks met elkaar te maken. Nu, ik probeer in het boek ook dat wel wat kritisch te bekijken, omdat ik uh, denk dat dat ook een beetje te gemakkelijk gezegd is. Hè? Dus geloof komen makkelijk weg. Als je goed zegt. opgelost. Ja, goed opgelost. Hè. Dus je vraagt, of als je aan mensen vraagt, uh, hoe zit het geloof en wetenschap? Uh, ja, dan gaat, het, uh, dan gaat het al snel in de richting van, ze hebben niks met elkaar te maken. Maar als geloof en wetenschap niks met elkaar te maken hebben, je moet het maar eens goed doordenken. Dus als je zegt, geloof mag niks zeggen over hoe de wereld echt in elkaar zit, dan moet je eigenlijk de notie mirakels en wonderen verwerpen. En Stephen G. Gould zegt dat expliciet ook. Als je mijn NOMA-principe, de non-overlapping magisteria, aanvaardt, dan kan je niet instemmen met het feit dat er mirakels gebeuren. Want dan ga je toch weer de religie gebruiken als de verklaring voor iets. En dan komt natuurlijk de aap uit de mouw, want dan moet je gaan denken. Kan religie zonder mirakels? Bijvoorbeeld in de islam, de Koran is een mirakel, is een tekst die van bij God komt en die via via Mohammed tot bij ons komt Mohammed die niet kon lezen en schrijven zelfs dus het echt mirakel, denk aan het het christendom, kan het christendom zonder het mirakel van het leven na de dood en zonder het mirakel van de verrijzenis wil je dat allemaal figuurlijk nemen wil je dat allemaal als een soort van metafoor beschouwen ja, dat is toch ook problematisch, denk ik. En dat is toch zeker ook niet hoe religie door veel mensen Nee, het zou ik zou het is een het denkoefening. Le- ja. Dus intellectueel gezien kan ik ja. daar wel sympathie voor opbrengen. In de praktijk klopt het niet. Maar in de praktijk, historisch gezien, klopt het niet. En ik denk ook dat het sociologisch gezien weinig kans heeft op overleven. Mensen die hmm. dit gaan inzien, dat religie slechts een soort taal is, waar je toevallig in geboren bent, enzovoort, ja, die gaan, als je dat inziet, gaan ze het eerder seculariseren, denk ik, dan echt dat nothing in common position ja. uh,
0: En zo komen we als vanzelf bij de, de derde positie, de togetherness, een soort synthese van de twee waarbij ze in een Leven of in een soort harmonie. Ik heb er een voorbeeld van, van een andere wetenschapper die nog niet ja, ja. is uh, genoemd, Georges Lemaitre. En we hebben in ons VRT-archief een fragment uh, van professor Lemaitre gevonden die um, praat uh, over ja, de oerknal, waar hij, waaraan hij mee heeft gewerkt of ja. waarbij hij aan de, aan, de, aan de wieg van staat. En um, het gaat dan ook over ja, de mogelijke conflictueuze situatie met zijn religieuze... Euh, verschijnen, want hij was een priester. Klopt.
1: Je pense que le, l'impact de ces théories dans le problème philosophique, philosophico-religieus, est essentiellement différent. C'est un point évidemment un peu délicat, j'ai un peu peur d'y développer en quelques mots maintenant. C'est justement que si ma théorie est correcte, elle fait en quelque sorte disparaître le problème philosophique de la création.
0: Si je ne me trompe pas, Monseigneur, est-ce que vous n'avez pas mis les autorités religieuses même en garde contre...
1: Euh... D'abord, je suis beaucoup trop respectueux des autorités religieuses qui savent bien ce qu'elles ont à faire, et certainement pas les autorités religieuses. Mais certainement, je mettrai, j'ai toujours mis en garde mes, mes collègues,
0: les esprits bien intentionnés... Mmh. Je voelt dat hij wat aarzelt uh, bij de vraag eh, of zijn, zijn oversten uh, op de hoogte ja. zijn en voor zichzelf. Hij weegt het wat onder de mat, de contradictie draait er wat rond. Het fragment is veel langer, maar ja. we hebben er nu geen tijd om alles te laten horen. Het staat op YouTube trouwens, uh, ja. mocht, mocht u het willen, willen beluisteren. Uh, was er een innerlijke strijd bij Le Maître, weten we dat?
1: Wel, ik heb het uh, langere fragment beluisterd en ik heb toch inderdaad de indruk dat hij niet helemaal op de, op de zaak uh, uh, ingaat. Hij zegt, ja, wat ik nu gevonden heb, dat, dat ondermijnt eigenlijk helemaal niks van het, uh, van het, van het geloof. Um, dus ik zou zelfs twijfelen, en ik weet niet goed of hij echt in die harmoniepositie zit, waarin geloof en wetenschap met elkaar in gesprek zijn, dan eerder ook misschien de kaar, dat, dat hij de kaart zou trekken van geloof en wetenschap hebben eigenlijk uiteindelijk niet zoveel met elkaar te maken. Er zijn aparte taal spelen, een aparte discours, en daar zitten we terug bij de positie ja. van, van daarnet. Hè. Dus hij zegt, ja wat, wat men ook vindt in de natuurkunde, wat men ook vindt over de oerknal, hè, dat zal nooit iets zeggen over uh, ja, de idee van, van, van de schepping en zo. En dus voor hem, als ik het goed herinner, hij zegt ja, de... de, de Het het blijven bestaan van de werkelijkheid, dat heeft te maken met met God, die daarvoor zorgt. Dus dat is een soort blijvende scheppende instantie. Gaandeweg moeten zo'n
0: wetenschappers, die dan ook gelovig zijn, zich toch meer en meer tot metaforen gaan richten. Ja,
1: dus dat hoe zie je meer wel. Hoe de he? tijd dus...
0: vordert, hoe minder concreet ze kunnen zijn en hoe meer ze moeten loslaten wat letterlijk is.
1: Ja, dus de letterlijkheid, hoe, hoe, ja, hoe meer je wetenschap toelaat in je wereldbeeld, hoe minder letterlijkheid je kunt gaan toelaten in, uh, in je godsdienst. Ja. En mijn collega Fredde, Freddy Mortier heeft ooit eens geschreven dat, of gezegd dat uh, figuurlijk geloof hè, is letterlijk geloof. Atheïsme. Dus als je, als je maar gelooft dat God een, een, een symbool is voor liefde en dat Jezus maar, maar, maar figuurlijk de zoon is van, van, van God en Paulus maar figuurlijk van zijn ja, paard. Dat is wat ze bedoelde daarvoor. met
0: als we die verrijzenis moeten voilà, slapen, of dan, als we de ja, Koran... Wat schiet daar dan nog, wat schiet ja. daar dan
1: nog ja, van over? Van, 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 van die dan religie. is de magie kan die religie dan overleven? Mijn, ik denk het eigenlijk niet.
0: Nee, nee, nee. nee.
1: Maar Le Maitre is een interessant voorbeeld ook om die, om die these te weerleggen van conflict, hè omdat, het was een priester, hè? dus het is een priester die uh, mee aan de basis ligt van die doorbraak in de, in de zogenaamde Big Bang-theorie, hè? Dat, wat toch niet niets is. Dus dat, dat, het idee dat het geloof en dat, dat, dat religie, en met name ook de katholieke kerk, alleen maar een obscuur uh, instituut zou zijn dat niet geïnteresseerd was in kennis enzovoort, dat klopt helemaal niet. Al nee. van in de middeleeuwen, hè? waar werd de kennis bewaard in de middeleeuwen? In de kloosters, in de abdijen. Waar werd de kennis doorgegeven? Ook in de abdijen en de abdijscholen. en de monniken die zaten over te, over te schrijven. En dus daar gebeurde het. Dus het is veel complexer dan... dan uh. En wat ik ook heb gezien is dat... Ik, ik, ik heb geprobeerd om die, 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 die uh, typologieën zoals we die nu besproken hebben te beschrijven zonder dat ik eigenlijk a priori een bepaalde stelling innem. Want wat ik zie, mensen die de conflicthypothese aanhangen, die gaan ook vanuit die blik naar de geschiedenis kijken. En die gaan de geschiedenis op een ongenuanceerde manier gaan lezen. En omgekeerd de mensen die, zoals Stephen G. Gould en eventueel Herman de Dijn, vanuit, vanuit dat in Common position de, de gaan kijken naar de geschiedenis, die gaan dat dan projecteren. Terwijl dat, dat niet klopt, en de geschiedenis vind je voorbeelden van Battlefield, vind je voorbeelden van Nothing in Common, en vind je ook voorbeelden van een harmoniemodel, waarbij men geprobeerd heeft om geloof en wetenschap één te houden, wat eigenlijk nog altijd de officiële uh, positie is van de Rooms-Katholieke Kerk, bijvoorbeeld. En wat is uw positie, persoonlijk? Wel, ik ben uh, atheïst, ik ben uh, niet gelovig, en ik denk dat wanneer je... uh, letterlijkheid toelaat in, in, u, in uw geloof en dus beweert dat er een god bestaat, uh, dat die god zich ook getoond geeft in een openbaring enzovoort, dat daar eigenlijk geen wetenschappelijke evidentie voor is en dus dat er daar inderdaad een conflict is. Wanneer je echter zegt, alle la Hermann de Dijn en Wittgenstein, geloof heeft daar eigenlijk niets mee te maken met die opvattingen, uh, dan vind ik dat een interessante uitweg eventueel, uh, maar dan denk ik dat men eigenlijk toch een aantal essentiële onderdelen van de religie uh, onder de mat veegt. En denk ik ook, sociologisch nogmaals, dat dat eigenlijk weinig kans heeft om door te dringen in, bevol- ja. in een bevolking. En dus, dat, dus ik ben daar eigenlijk niet zo optimistisch over. Um, we leven in een tijdperk waar wetenschap, het wetenschappelijke wereldbeeld heel, uh, heel uh, aanwezig is, hier in het Westen. En het is daardoor, met name ook daardoor, wel moeilijk geworden om gelovig te zijn. Want ofwel houd je een aantal zeggen, ik geloof letterlijk in het, in het leven na de dood maar dan zit je eigenlijk wel met een probleem. Of dan zeg je, het is allemaal figuurlijk, maar dat zet je eigenlijk ook met een probleem. Dus dat is een soort catch-22 waar je dan in vast zit.
0: Het Westen komt vaak terug in uw boek natuurlijk. Veel speelt zich af in het Westen of West-Europa van evolutie. Uh, Maar niet alleen, want u heeft het ook regelmatig over de islam. Uh, Je hebt het al over de Koran gehad, die als een uh, mirakel is, is, is verschenen. Hoe zit het in de evolutie van de Koran? Want op dit moment voel je dat daar de, de, de verlichting, om het zo te zeggen, nog niet zo is, ver is geëvolueerd zoals in het christelijke geloof.
1: Is dat altijd zo geweest? Uh, nee, nee, Dus de, de islamitische traditie die start in de zevende eeuw na Christus. En je ziet dat um, vrij snel, met name bij de, het tweede kalifaat, dus het eerste kalifaat waren de, de Umayyaden, het tweede kalifaat zijn de Abbasiden, en die hebben een hoofdstad in Baghdad. Nu, in Bagdad. Um, Zorgt de kalif ervoor dat er een uh, bibliotheek ontstaat en een echt internationaal studiecentrum, waar de Griekse filosofen, met name ook Aristoteles, worden bestudeerd, worden becommentarieerd. er wordt aan muziektheorie gedaan, er wordt aan wiskunde gedaan, er wordt aan geneeskunde gedaan voor wat het allemaal waard was, maar, maar, maar dat was heel erg uh, op, uh, ja, op, laten we zeggen, op de wereld ook uh, betrokken en op kennis betrokken. En dat heeft geduurd tot, laat ons zeggen, 12e, 13e eeuw. Het centrum is dan wel verlegd geworden naar Andalusië, waar bijvoorbeeld, een naam die toch ook klinkt als een klok, Averroes, gepleit heeft om wetenschap en de reden ernstig te nemen, die daar heel ver ging. En die zei zelfs als filosofie, de reden, botst met het geloof, de openbaring, dan moet je eigenlijk de reden volgen. en Dan moeten we kijken of we die openbaring niet een beetje minder letterlijk kunnen lezen. Dat was eigenlijk een een zeer verlichte... Een evolutie,
0: net zoals in het christendom en bij christelijke geleerden.
1: Ja, dus je krijgt daar een discussie over hoe letterlijk moet je die tekst lezen. Nu, wat we vaststellen, is dat de strekking Averroes en de strekking Baghdad, dat die het niet gehaald heeft. Is daar een verklaring voor? Het is moeilijk, er zijn een aantal... Averro is zelf al in zijn zijn tijd... Zijn zijn boeken verbrand en is zelf moeten vluchten... dus zijn strekking was op dat moment niet dominant. En daarna krijg je dan het Ottomaanse Rijk, waar er toch veel meer nadruk komt te liggen op gehoorzaamheid. Uh, bijvoorbeeld de boekdrukkunst, die dan doorbreekt op een bepaald moment, 15e, 16e eeuw, mag niet gebruikt worden in het Ottomaanse Rijk. De telescoop mag, mag, vindt geen doorgang. dissecties mogen niet, niet gebeuren. En dus je krijgt een soort verstarring. Er zijn een aantal mensen die daar ook mee verantwoordelijk voor zijn Of geacht worden te zijn Onder andere bijvoorbeeld een zekere Ghazali Die in de 11e eeuw al een een, een tekst schrijft Waarin hij zegt De mensen die te veel aan filosofie doen De mensen die te veel aan wetenschap tussen aanhalingstekens doen Die die moeten eigenlijk uh, ter dood veroordeeld worden Dat is echt heel letterlijk Uh, We moeten tot het geloof komen Via via de emotie en via de de ervaring En niet via via de reden God is niet kenbaar God God is overstijgend uh, Daar kunnen wij als als nietige mensen niet veel over zeggen. Dus je krijgt een, een hang naar ja, meer irrationalisme, fideïsme, hè. je moet een sprong maken om te geloven. En ik denk dat de islam tot op vandaag daar wel uh, de nadelen van ondervindt. Hè. Dus, uh, en ik zie dat tot op vandaag, bij, ook soms bij, bij heel bij concreet studenten, bij studenten ook. ook ja. Bij, ja, dus... Uh, Bijvoorbeeld, een van de, van de dingen die, die vaak terugkomt is, ik verwijs er ook naar in het boekje, je moet het maar eens opzoeken op Google, de Mirakels van de Koran. Als je dat opzoekt, als je dat googelt, kom je op allerlei websites, ook Engelstalige websites, waarin er staat en beweerd wordt dat er in de Koran, een tekst uit de zevende eeuw na Christus, dat er allerlei dingen in staan die de wetenschap pas later heeft ontdekt. Over de Big Bang, over over de platentektoniek. Je kunt het zo hek niet bedenken. Het zou allemaal al in de Koran staan. De meeste mensen vinden dat natuurlijk nonsens. Maar er zijn... uh, Dat is een theorie die die wel wat doorgang heeft gevonden, ook bij moslims hier in West-Europa. Nog altijd. Ik vermoed dat daar de islamlessen voor een stuk tussen zitten. Dat ze ze dit soort ideeën ook uh, meekrijgen. En... ja, dan, dan stel ik vast dat ik soms in tweede, derde bachelor mensen voor, het eerst, voor de eerste keer echt uitdaag eh, met, met, met mijn cursus om eens grondig over die relatie tussen geloof en wetenschap... En, en hoe loopt die eh, dialoog? Tafel. Is er dialoog op dat moment? Maar op dat moment, de mensen zitten op de universiteit en zijn meestal wel bereid om naar argumenten te luisteren. Hè. Dus de mensen zijn bereid. Maar, maar ik, voel, ik voel wel dat ze soms existentieel worstelen. Omdat, en Dat vind ik wel erg, dat we er als... als, als Dat we in onze samenleving niet in slagen om de jongeren op een een jongere leeftijd met dit soort vragen te triggeren. Dat zou echt op de middelbare school moeten gebeuren en niet op de universiteit. En trouwens niet iedereen volgt mijn vak. Dus... maar ze kunnen wel het boek lezen. Nu. Maar ze kunnen wel het boek lezen, ja. En ik heb wel mijn best gedaan, omdat inderdaad, die, die literatuur is heel vaak op het christendom gericht. Niet toevallig ook, omdat ten eerste die, die, die wetenschap in het West-Europa, Christelijk christelijke Europa, is doorgebroken. En ten tweede, omdat veel christelijke theologen zich daar hebben mee bezig En de islam is vrij afwezig in de discussie. Maar ik heb toch geprobeerd om in het boek dat echt in plaats te
0: Zeker. Eén naam, die ook uiteraard in het boek staat, moeten we zeker nog vermelden. Dat is Charles Darwin, want hij heeft voor een para- paradigma-shift gezorgd, zoals u het beschrijft eigenlijk. Ja. Hij heeft het verpest, om het zo te zeggen, vanuit het standpunt van de religie met zijn evolutietheorie.
1: Ja, wel, voor Darwin zat eigenlijk elke geleerde nog met een belangrijke vraag. Namelijk, je kunt de werkelijkheid bestuderen, je kunt allerlei wetmatigheden zien, zoals Newton enzovoort. Maar de vraag bleef, hoe komt het eigenlijk dat in die werkelijkheid alles zo goed op elkaar is afgestemd? En hoe komt die complexiteit er in die werkelijkheid? Het klassieke voorbeeld, het oog, maar ook onze hersens. Hoe komt dat daar? En men had daar geen afdoende verklaring voor, tot Darwin daar kwam met zijn mechanisme van evolutie en, um, en um, the survival of the fittest enzovoort. Um, dus het was eigenlijk tot aan Darwin weinig plausibel om atheïst te zijn. Dat is denk ik echt wel een van de redenen waarom het atheïsme zo laat is doorgebroken in de, in de westerse geschiedenis. Ten eerste omdat men atheïsten onbetrouwbare subjecten vond, want als je niet gelooft in het leven naar de dood, wat, wat kan je dan met die mensen aanvangen? Maar ook, het was werkelijk... Als ook intellectueel, wetenschappelijk gezien, niet plausibel. Men kon niet verklaren hoe de werkelijkheid aan elkaar zat zonder een sluitstuk van God daarvoor te schuiven. Ja, en Darwin haalt dat onderuit, dus het zogenaamde design-argument voor God. Namelijk, dat je ziet, je ziet dat er orde is in de werkelijkheid, je ziet dat er een bepaald ontwerp is in de, in de werkelijkheid. Wel, Darwin kan die, dat ontwerp verklaren zonder dat hij beroep moet doen op een goddelijke tussenkomst, of op, op een goddelijke wil.
0: Mm-hmm. Ja, um, maar toch... Liet hij religie zelf niet helemaal los, begrijp ik.
1: Darwin is zelf een beetje ambivalent gebleven. Hij, hij, heeft trouwens een, hij was trouwens ooit een opleiding voor om een soort priester, priester te worden, de Anglicaanse kerk, dus hij was gelovig. Maar in zijn, teksten vindt, of in zijn brieven zie je wel dat hij daar echt mee worstelt. Hij zegt uh, ik, uh, op een bepaald moment: ik, had, uh, ik, had, ik heb niet de bedoeling om atheïstisch te schrijven. Maar ik zie wel dat wanneer je mijn uh, teksten leest, dat je, daar, dat je daar natuurlijk al wel tot die conclusie ja, ja, ja. kunt komen. En dat, je dus, dat ik dus uh, uh, daar, daar aanleiding toe geef. En tegelijkertijd zegt hij, ik kan ook niet zomaar aanvaarden dat alles gewoon toeval is. Dat, en dat, ja, dan zie je hem wel worstelen hè, met, met, ja, met het probleem. Dus of hij heeft daar of ook... vreed, want de natuur is
0: gewoon vreed en blind.
1: Dat en... was trouwens een van zijn belangrijkste argumenten. Hè? Dus de, de, hij zag door, door zijn evolutietheorie dat er heel veel verspelling was in de natuur. Hè? De natuur heeft van alles geprobeerd. Hè? En er zijn heel veel soorten uitgestorven. En mm. er zijn ook nog altijd veel soorten die dan op, op kosten leven van andere soorten enzovoort. Hè? En hij zegt, ja, dat, hoe kan je dat nu toedichten aan een goede god? Hè? Dat, dat is eigenlijk een dat zou een klunt zijn, als hij hij het op die manier euh, de wereld geschapen heeft en dan kom je op een heel oud thema ook dus gewoon aan de Theodicee, waarin je God tot verantwoording roept voor voor het vele lijden dat in de de wereld is en dat ook vaak als een argument gebruikt wordt door door atheïsten, om niet in God te geloven Etienne Vermeers bijvoorbeeld, die zei God zou nog mogen bestaan, het is een monster ik ik ga er niet voor knillen ja. Ja.
0: Um, de laatste jaren is er het vak ontstaan wat u doseert eigenlijk, de combinatie wetenschap en religie mm-hmm. um, u spreekt onder meer over CSR uh, in, in het boek, uh, Cognitive Science of Religion ja. wat, wat,
1: wat bestudeert men daar? Wel, het is een vrij recent vakgebied waarin de vraag centraal staat, hoe komt het nu in godsnaam dat de mens zo religieus is en men neemt dan niet aan dat mens door God geschapen is als een religieus wezen, maar, maar men gaat kijken vanuit die evolutietheorie, hoe komt mens als een geëvolueerde soort zo makkelijk tot religie? Want, wat stellen we vast, ook vanuit antropologisch perspectief, in alle cultuur is men oorspronkelijk religieus. Alleen de manier waarop de rituelen kunnen verschillen of de opvattingen en de mythes kunnen verschillen, maar men is religieus. Hoe komt dat nu? Wel, men stelt eigenlijk vast dat dat te maken heeft met de manier van denken die wij hebben. Onze hersens, als we die gewoon laten redeneren, die geven eigenlijk aanleiding om religieus te denken. Wij gaan heel gemakkelijk betekenis geven en aan, 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 aan pat- of, of patronen zien in, in, in de werkelijkheid. En, en dat, dat begint al van jongs af aan. Men heeft onderzoek gedaan voor, bij jonge kinderen, waarbij men zegt, hoe komt het dat het regent? En dan zegt men, om de bloemetjes water te geven. Men dat het, de regen heeft een bepaalde bedoeling. Nu als er een bepaalde bedoeling. Waarom is een rots scherp? Om ervoor te zorgen dat dieren die jeuk hebben zich daaraan kunnen krabben. Dus men heeft een bepaalde doelmatigheid aan de werkelijkheid. En men draait het om. want de rivieren zijn er omdat wij water zouden hebben. Maar het is natuurlijk omgekeerd. We hebben water omdat er rivieren zijn. Hm? En we hebben ogen uh, niet om te kunnen kijken, maar we kunnen kijken omdat we toevallig, en door allerlei mutaties, Dus biologisch hebben.
0: gezien leggen we verbanden. En, ja. en we willen een doelstelling, ja. uh, zowel in het klein als, als, als in het, als ge- in het grote geheel, ja. de als, zingeving.
1: En dat zie je ook als er grote dingen gebeuren. Uh, ja. Een klassieke voorbeeld is de pest die uitbreekt. Wat zie je dan? Ah, ja. uh, gaan zich geestelen er staan allerlei boetes offeren, uh, offeren. Uh, maar ook bij corona had je dat hè? dus mensen die, die leggen niet zomaar zich zomaar neer bij een wetenschappelijke verklaring en men komt en men sommigen gaan dan over tot soort complottheorieën enzovoort wij zijn daar eigenlijk heel erg vatbaar voor hè? als we ons brein laten doen hè? stel bijvoorbeeld dat u uh, over over, over uh, tien jaar uh, eens over mij zou dromen hè? Uh, u, u komt wakker en zegt, tja, ik heb over loopbuik gedroomd, uh, het is wel toevallig, tien jaar geleden heb ik hem nog geïnterviewd, en diezelfde dag ontmoet je mij op café. Onmiddellijk zullen wij denken, neigen, dat kan toch geen toeval zijn, hè? Wat, ja. wat, wat is er hier aan het gebeuren? En zo kan je natuurlijk heel makkelijk, hè, en als je zo begint te redeneren, en dat doen wij eigenlijk spontaan, in die ja. zin is wetenschap... En dat is iets instinctief van de mensen. Ja, wetenschap is dus contra-instinctief. En dat is ook de reden waarom wetenschap soms zo lastig is aan te leren. Ook de evolutietheorie is contra-instinctief intuïtief, omdat we... Het is veel makkelijker om aan te nemen dat er er een bedoeling is in de werkelijkheid, dat wij hier gewild zijn, enzovoort. Het is eigenlijk makkelijker cognitief gezien om dat aan te nemen, dan te aanvaarden dat wij het het resultaat zijn van een aantal toevalligheden, en dat we er even goed niet gaten kunnen zijn. Los van het feit dat dat ook voor de zingeving problematisch is, is dat ook voor onze hersens ergens problematisch, omdat wij anders redeneren. We gaan bijvoorbeeld heel makkelijk ook, als ik nog een voorbeeldje mag geven, als je in in, in een bos stapt, en het is wat donker, en je hoort een tak kraken, dat kun je er niet aan doen, maar je hart gaat sneller slaan. U denkt, daar is iemand. En dat is natuurlijk logisch, maar je, je veronderstelt onmiddellijk een agency. Je veronderstelt dat daar iemand is. Met en een zo, bedoeling. Met een bedoeling. Ja. En zo zitten wij nu eenmaal in elkaar. En wij, wij denken dat de, dat de werkelijkheid er is met een bedoeling. Hè. En als je dat doordenkt, ja, dan kom je. Wie, wie maakt die bedoelingen? Van waar komen die bedoelingen? Dan, dan kom je bij een God uit.
0: Mag ik eindigen met een comedian, Patrick Lobuik? Zeker. Ricky Gervais en uh, Brit die uh, te gast was uh, bij een Amerikaanse talkshow-host, Stephen Colbert. Ze hadden een discussie over uh, religie en wetenschap. Uh, Gervais is een atheïst. en Colbert is een gelovige. En uh, Ricky legde het verschil uit tussen, tussen beiden. Hij zei dit.
1: Science is constantly proved all the time. You see, if we take something like any fiction, in any holy book, in any other fiction, yeah. and destroyed it, yeah. okay in a thousand years' time, that wouldn't come back just as it was. Whereas if we took every science book, right, and every fact, and destroyed them all, in a thousand years, they'd all be back. Because all the same tests would be the same result. That's good. That's really good. So, we don't... I don't need... I don't need... I don't need faith in science. I don't need faith to know that, probably, if I jump out of a window, every other time someone jumps out they smash to the ground because of this thing called gravity.
0: Mag ik het zo samenvatten dat het bij wetenschap gaat om de inhoud, die dan telkens terugkeert, want ja, een fenomeen is een fenomeen, en bij religie gaat het om de vorm en om de verbeelding en is het contextgebonden.
1: Ja, dus wat hij daar zegt, als we, als we terug van scratch zouden gaan. Hè, dan euh, zouden opnieuw de wetenschap dezelfde weg meebrengen. Ja, ja. We zouden opnieuw tot dezelfde inzichten mm-hmm. komen. Uh, dat geloof ik ook. Hè. Dus ik denk dat door die, door die methode dat dat zo, zo in elkaar zit. Maar dat hij zegt dat bij religie dat dat niet zou terugkomen. dat, dat is nog maar de vraag. Hè, in anders. Het zou anders zijn. Ander, maar het zou anders zijn. Ja, het, zouden dus mensen, zijn? Zouden, ja, mensen zouden religieus blijven. Maar mogelijk zou dat is contingent, inderdaad. Ja. Eigenlijk is, is religie een beetje zoals taal. Um, we hebben taalcentra in, onze brein, in ons brein, die ervoor zorgen dat we talen gewezen zijn en dat we een taal leren. Maar welke taal we leren, dat hangt af van waar je geboren bent. Exact hetzelfde is bij religie, vanuit die cognitive science of religion ook verder geredeneerd. We hebben hersens die aanleiding geven om religieuze redeneringen te maken... Maar welke redeneringen we gaan maken en welke verhalen en, zo, en opvattingen we weer weerhouden, dat hangt af van ons ouder en de cultuur waarin we zijn uh, grootgebracht. En dat is natuurlijk, dit inzicht vind ik ook wel ontluisterend voor de religie. Hè? Dat, uh, dat, het, uh, dat het maar dat zou uh, kunnen zijn. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die heel erg houden van hun taal en daar ook heel veel betekenis aan geven en daar ook betekenis uithalen, bepaalde nationalisten bijvoorbeeld ook, maar ook vanuit cultuur. Hè? Ja, Dat is eigenlijk ook denkbaar met religie. Dus je kunt inzien dat je religie contingent toevallig is en er toch van houden, omdat je er nu eenmaal in bent grootgebracht. Maar dat is toch een een intellectuele oefening die niet zo evident is, maar het is denk ik wel mogelijk.
0: Wetenschap en religie, een spannend duo. Het nieuwe boek van Patrick Loobuik. Bedankt voor het gesprek, Patrick. Graag gedaan. En als je meer podcasts van voorproevers wil horen, dan kan je ze vinden op VRT Max. Veel luisterplezier.